0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten «Øre for mat», som er Norgesgruppens egen kanal om det som rører seg både inn i selskapet, men også rundt mat og verdikjent for mat generelt i det norske samfunnet. Og i dag så har vi kommet til mars, og tiden er inne for å gjøre opp regnskapet for 2020. Og med mig i studio idag har jeg konsernsjef Runar Hollevik og konserndirektør for økonomi och finans, Mette Lier. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Takk, takk. Vi ska jo snakke litt om, om året som har gått, Runar. Det har jo vært et veldig spesielt år. Hvordan gikk 2020 for Norgesgruppen?
2: Nei, for å starte med konklusjonen, så er jeg utrolig stolt av det vi har levert. Men det har jo, som du sa, blitt et veldig annerledes år, et veldig krevende år. Jeg tror ingen av oss, hverken i Norge eller resten av verden, har hatt lignende, kanske i vår generation. Så utrolig stolt av det vi har levert, for det har vært utrolig viktig for oss å få en stabil matvareforsyning i Norge, og at det har vært trygt å både handle og jobbe eh, hos oss. Og det synes jeg vi har lykkes veldig godt med. Og da har vi varit veldig avhengig av gode samarbeidspartner i verdikjeden, norsk landbruk og väldigt tett kontakt med myndighetene. Og jeg synes at det har, det har vi fått det på en veldig, veldig bra måte. Og vi har mange å takke for at vi har lykkes med dette.
1: Men det har jo vært et år som også har vært preget av et annerledes marked enn det vi har sett før, med svenskegrenser som har vært stengt, og det har vært mer matlaging hjemme. Hvilke utslag ga det på salgstallene våre? Vi kan kanskje, Mette, du er du som teller penger her. Hvordan, hvordan har det gått?
0: Det har jo gått bra. Vi har jo passert 100 miljarder på topplinjaen. Det er jo en milepel, opp 12 fra i fjor. Men det er klart at det resultatet er jo spesielt. Det kom jo som følge av at vi har vært i pandemi, og at svenske grenser ikke minst har vært stengt. Folk har lagd mer mat hjemme. Ja, alt har vært veldig annerledes. Så vi føler jo på mange måter at vi har lånt en omsetning i 2020 og er ydmyke i forhold til alle de andre som har hatt det tøffere enn oss.
1: Er det mulig å beregne hvor stor andel av den veksten som skyldes stengt grense mot Sverige, Rune? Ja,
2: helt eksakt eh, greier vi nok ikke det, men sånn røffelig våre så har det truffet eh, ganske tøft på, på over 400 av våre butikker, som vi ser ligger med en vesentlig høyere vekst da, på grunn av eh, grensehandel har blitt borte, så, så beregnet på det så er det vel omtrent halvparten av vår vekst som knytter seg til nettopp at grensene har sengt.
1: Men det betyr jo også en, en voldsom volymøkning. Når vi øker omsedningen med over 12 prosent, så er det veldig mange flere varer som ska gå igenom eh, ASCO-systemet og ut til alle butikkene. Hvordan har det egentlig gått?
2: Ja, det er jo det, er jo det som har, synes jeg, gått veldig, väldigt bra. Og det er jo ikke gitt, for det er jo ikke bare det at vi har en en stor vekst i, gjennom dagligvarerbutikkene, men det har også vært veldig store forskjeller fra varegruppe til varegruppe. Så at vi da har grejt sammen med våre samarbeidspartner da, å sikre god tilgang på råvarer, økt forbruk av emballasje, og sikre at butikkene måte, og for kundene da, fremstår som at matvareforsyningen har vært trygg og god i hele perioden.
1: Men det er jo krevende å drifte gjennom en sånn voldsom volumvekst og omsetningsvekst også. Hvordan, det, hvordan ser det ut på kostnadssiden til Norgesgruppen totalt sett, Mette, hvis du ser på hvordan, hvordan vi har klart disse utfordringene?
0: Det er jo kanskje en av de tingene som vi er veldig fornøyd med, for det er jo ikke noe tvil om at vi har hatt, extra kostnader, smittevarnstiltak, extra bemanning och så vidare, men syns verksamheten våra har har klarat att hålla kostnaderna på ett gott nivå i ett väldigt krävande år. Vi har faktiskt reducerat driftkostnaderna våra med 1,3 procentpoäng och det det är bra. Och det bidrar ju då till att styrke resultatmarginen
2: vår.
1: Nettopp. Og da er det jo ikke til å bort fra at mange er nysgjerrig på hvordan, hvordan gikk dette hvis vi regner oss gjennom, gjennom regnskapet vårt og ned til, til et årsresultat.
0: Da ble det jo et, et, en resultatmargin da, på 3,8 prosent sammenligning med 3 prosent i 2019. Altså et årsresultat på 3,8 milliarder.
1: Men det er jo lave marginer likevel, sammenlignet med veldig mange andre bransjer. Det er nok, det er nok så mange som hadde ropet hurra for en resultatmargin på 3,8 prosent.
2: Det viser også litt hvor viktig topplinjevekst er når vi driver i en bransje med små marginer. Og hvordan det da gir seg utslag. Ikke bare at vi greier å redusere betydelig kostnadsnivået vårt, men også at vi kan bruke mye av de midlene til å presse prisene ned i markedet, som vi har gjort genom Kiwi med flere anledninger. Og at vi også på toppen av det hele greide å, å gi en ekstra påskjønnelse til alle våre ansatte for den fantastiske innsatsen de hadde gjort. Så, så det viser jo at topplinjevekst i vår virksomhet er viktig for å drive mer effektivt og da gjør det også at prisene blir lavere og at vi kan styrke tilbudet ut mot kundene
0: og ikke minst, så kan vi fortsette å investere, og vi investerer jo faktisk på nivå med årsresultatet vårt.
1: Mm. Hvilke investeringer snakker vi om da?
0: Det er om både store og små vi har jo noen store investeringer som har skjedd i nytt kaffebrenneri på Vestby, og vi har en annen stor investering som er i nytt lager på i Sande så, og så har det jo gjort også en del eh, investeringer i butik.
1: Hva med antal ansatte gjennom en sånn ekstrem år som dette rundet har, hvordan ble det, ble det håndtert?
2: Jeg tenker det som var viktig for oss fra dag 1 var jo bidra til å holde smitten nede, men samtidig bidra med å holde hjulene i gang. Så kanske den viktigste jobben vi har gjort det er jo nettopp å gjennomføre de investeringene vi har planlagt, så fremt det har latt seg gjøre. For det har jo betydt eh, betydelig arbeid for mange av våre samarbeidspartnere. Enten vi har rullet ut eh, en bedre infrastruktur på betaling i våre butikker, eller vi har rullet ut eh, fiber i, i alle våre butikker, eller vi har bygd disse store anleggene som Mette, Mette var inne på. Men også for vår egen virksomhet så har det jo betydt på grund av denne stengte grensa mot Sverige, og at vi har hatt mer å gjøre i spesielt de butikkene. At vi har også gjennom året fått 3000 flere i speciellt i våre butikker, men også en del på lager og produksjon.
1: Det har jo vært mye fokus på dagligvarer gjennom det året som har gått, men Norgesgruppen holder jo på i veldig mange andre deler av verdikjeden også, og serveringsmarkedet, der har det ikke vært like positivt hele veien,
2: Nei, det har Rønnar. Det har jo vært stor usikkerhet for alle, men spesielt eh, i, i perioden så har vi jo hatt betydelige nedstenginger av deler av serveringsmarkedet, og vi har jo både store kunder som vi leverer til det markedet, men også egen virksomhet. Så, så det er jo derfor vi også i Norgesgruppen eh, hadde opp mot 800 permitterte på det meste, og de aller fleste av de in mot serveringsmarkedet.
1: Nemlig? Men det var også snakk om å flytte om litt arbeidskraft fra deler av virksomheten som kanskje ikke hadde like høyt aktivitetsnivå til andre steder der det var større behov. Hvordan har det fungert?
2: Jeg er veldig fornøyd med det at vi, vi unngikk en del permitteringer for det vi nettopp greide å områkere mennesker internt og spesielt netthandelsvirksomheten vår som har vokst med over 116 prosent. Så var det jo mye varer som skulle plukkes for kundene å leveres hjem og det der fikk vi uh, flere hundre personer intern som uh, ellers kunne blitt permittert. Det kunne vi flytte over i den type funksjoner.
0: Og så har man vært flinke mellom butikkene også å og flytte? medarbeidere rundt, för exempel i Oslo, hvor en butikk for eksempel som med ny på Oslo City, hvor det har vært lite aktivitet, da har man vært flink til å flytte folk rundt i andre butikker. Det, så det, det har vært veldig bra og veldig flexibilitet för de ansatte også. Du var så vidt
1: inne på netthandel, Rune, med en vekst på 116 prosent for med ny netthandel. Eh, ser vi nå en endring i forbrukervaner som vil vare, tror du, når pandemien er over også? Ja,
2: jeg tror det har blitt en en, en boost i både selskaper innenfor serveringsbransjen, men også innenfor dagligvarer, som har tatt i bruk ny teknologi veldig rast. Så vi ser at det har jo vært en betydlig økning i takeaway fra restauranter når de blir lukket ned, så er de kreative og, og, og finner nye måter å nå kundene på. Så det gjør jo at, uh, at veldig mange har fått enkle, fine, digitale løsninger som gör att du kan få økt omsättning utover det vi kanskje hadde planlagt selv om det ligger en underliggende trend att folk ønsker det enkelt og greit og da er det fullt mulig å gjøre det også via digitale flater men uh, samtidigt så utnytter vi også vår infrastruktur gjennom butikker och restauranter så tror jeg tror det vill bli uh, vekst begge steder.
1: Mm. Nå er vi jo i slutten av mars, det er snart påske, og vi ser en bølge tre av pandemin som har begynt å være krevende i mange deler av landet. Men likefullt så ser vi jo at vaksinetalene øker, og vi aner vel konturene av at det kommer bedre tider genom året. Hvordan tänker du, Runa, rundt det å møte en ny hverdag etter at pandemien er over? Det føles jo langt frem nå, men på et eller tidspunkt så er vi over i en ny normal. Hva, hvordan skal vi møte den?
2: Ja, det er et godt spørsmål, og det har vi nok ikke alle svarende på. Men, men først og fremst tenker jeg at vi står foran ganske krevende 2021-forsatt, etterhvert som forhåpentligvis samfunnet, kan öppna upp igen på ett eller annat tidpunkt så får vi ju nya skifter hur salget är i de olika kanalerna och och vi ska säker efter fortsatt en stabil leverans efter vart som kanske den lånade omsättningen i dagligvarubedicken faller bort och omsättningen kommer tillbaka i de kanalerna som öppnas upp så det er fortsatt et viktig arbeid foran oss med leverandørene, dette med gass og brems for å sikre at vi har stabil vareforsyning i hele, hele verdikjeden. Så det, den, den ligger foran oss først, og så kommer en ny normal kanskje utover høsten og inn mot 2022. Og, og da tror jeg igjen da at, at noe av det vi har lært i pandemien vil nok vi ta med oss nå. En del smittevernstiltak vil nok vi fortsetter med, for det har vist seg at det tror jeg, gir en trygghet for våre kunder og våre ansatte. Og, og noe forbruksmønster vil også kunne henge med oss og sig seg. Og noe av den uh, pandemisituasjonen vil nok prege oss godt in i 2022 og 2023, uh, før vi er tilbake til, uh, til en, en ny normal
1: så kunder som uh, synes fortsatt at det er litt uvant med både spritdispensere når man kommer in i butikken og plexiglass i kassa og et eller annet munnbind, de må nok finne sig og uh, se det også en tid fremme over, tror du?
2: Ja, jeg tror i hvert fall uh, renhåll og, og spritdispenser, det tror jeg ikke du ska forsvinne nok ikke over natta. Det tror jeg har vært et bra tiltak å gi en trygghet uh, inn i våre butikker, så det så vi ser jo mye av de andre tiltakene som vi tar med oss, men jeg tror det å skape en trygg og god handleplass, der vil vi ta med oss noe av det vi har lært i pandemien.
1: Hvis vi går tilbake og ser på 2020, da, som jo denne podcasten først og fremst handler om, så så, så vi jo en voldsom vekst på dagligvarer i, gjennom hele, hele året. Hvor stor ble veksten egentlig totalt, Rønnar, i, i markedet i dagligvarer?
2: Ja, det, er, det har vi jo fått på en måte litt ut. Vi har jo sagt at vi konkurrerer jo et matmarked i Norge på over 300 milliarder. Cirka sneve 180 miljarder av det er tradisjonelle dagligvarebutikker. Og i denne pandemien gjennom stengte grenser og delvis nedstengt serveringsmarked så har jo 30 miljarder flyttet sig i det matmarkedet over til dagligvarerbutikker. Det er en vekst på 17 prosent. Så, så det er jo sånn sett en lånt omsetning, men det viser også hvordan dette matmarkedet er en arena, og forbrukeren orienterer seg i det. Og konkurransen er veldig tøff med mange gode aktører.
1: Hvordan vil år i år bli da, tror du? Nå er det jo ingen som vet det selvfølgelig. Det kommer jo an på når grenser åpner og, og hvordan markedet utvikler sig. Men basert på det du ser nå, da, klart, vi har vel fått en effekt en corona effekt fram til, til nå i hvert fall. For det var jo måneder i fjor der det var mer enn normalt sånn. Men nå begynner vi å møte de samme månedene igjen. Så der det var både lockdown og en del tiltak i fjor. Hvis du skal kikke litt inn i spåkula for 2021 runt matmarkedet i Norge, vad tror du vi vil se?
2: Jeg tror den veksten eh, som vi har hatt gjennom pandemien, eh, vil jo vil være med oss eh, i hvert fall første halvår. Men det er klart at nå vi også de samme tallene fra i fjor, så vi märker jo det fra uke 10 at eh, da vil jo ikke ligge tilsvårende tosiffra vekst i de kanalene. Men jeg tror vi får en noe høyere vekst allikevel gjennom første halvår og inn mot høsten. Så det gradvis vil trappes ned. Men forutsetningen her er jo selvfølgelig at man får kontroll på smittesituasjonen og kan lette opp på de tiltakene som begrenser enkelte, enkeltes, enkeltes hverdag.
1: Mm. Det har jo vært et helt spesielt år og mange kommer til å skrive både masteroppgaver og studier rundt hva som egentlig skjedde i 2020, men Runa, hvis du skal oppsummere, vad har vi egentlig lært av det året som har gått?
2: Jeg tenker i hvert fall en av de viktigste tingene, at, vi, at ingen hadde greid å få til det vi har fått til alene, så det samarbeidet som har forsterket sig i verdikjeden med mat, med alle våre ansatte, men også også våre samarbeidspartner på Industrisia, Norsk Landbruk og ikke minst myndighetene oppi dette her, hvordan man har håndtert en usikker situasjon med støvkurs er vel ene jeg vil trekke fram. Det andre er at tror det er veldig viktig at, at vi har fått fram lederne våre. Eh, veldig mange ledere har vært synlige og til stede for å skape en trygg arbeidshverdag og det lägger fundamentet for at du kan bygge stolthet i en vanskelig situation og vi har fått mange nye hverdagshelter i vår organisasjon.
1: Mette, hva tänker du? Hva uh, sitter du igjen med etter 2020 som de viktigste lærdommene?
0: Jeg uh, synes att uh, det har uh, vært veldig viktig det å sørge for å ha en mest mulig normal drift i et uvanlig år, uh, holde kursen. Og så, ikke minst, det har vi jo snakket om mange ganger unna, dette om at det er jo ingen tvil om, og, og, og i den grad man skulle ha vært i tvil, så er det, er det helt klart at medarbeiderne våre er den viktigste ressursen og har hatt en utrolig viktig rolle gjennom denne pandemien.
1: Mm, for det er mange som har stått på veldig mye ekstra for å få dette til å gå. Når vi snakker om så store økninger i salg og vareflyt, så det, det kommer jo ikke av seg selv. Nei. Du var så vidt inne på prisen, og der ser vi jo fra tid til annen både ekspertuttalser och journalister som skriver att prisen i Norge øker hele tiden, at det blir stadig dyrere. Men vi ser på prisveksten de siste tolv månedene innenfor matmarkedet, Runar, hvordan, hvordan har det egentlig gått fra februari i fjor for eksempel og frem til februar i år?
2: Ja, hvis vi følger eh, så har jo matvarer fra de siste 12 månedene, fra februar til februar, økt med 0,1 prosent, mens øvrige varer har uh, hatt en vekst på 3,3 prosent. Så har det jo underliggende vært eh, stor vext på råvarepriser og, og produktpriser. vi du ser i Europa, så har jo de økt med tosiffra beløp, som følger delvis at uh, det har vært uh, noe mer trøblet å få i varer men også fordi det har vært mer kostnader i hele verdikjeden for å sikre seg med gode smittevernstiltak. Så det er jo en underliggende vekst fra producenten og inn til oss, men gjennom at vi også driver mer effektivt, så greier vi å ta vekk litt av den prisveksten, og sånn så har det vært et bra år også for norske forbrukere.
1: Det, det har jo vært mye snakk om samarbeidet mellom... Dagligvarebransjen og matbransjen og myndighetene, hvordan opplever du at det har vært håndtert i 2020?
2: Jeg opplever at vi er kommet styrket ut av 2020. Ingen hadde greid dette alene, så vi er helt avhengig av et veldig tett samarbeid. Og så har det også i perioden vært en god debatt om dagligvarebransjen, for det er en viktig bransje som påvirker mange, både som arbeidsplass, men alla har ett forhold til det, hvor de ska handle varer og vilken pris det er og vilket utvalg du får. Så det har jo også vært en sunn debatt med en stortingsmelding som konkluderer med at det er viktig å holde øye med denne bransjen, så sånn at vi sikrer at vi har effektiv og god konkurranse, og det vi tilhenger av.
1: Mm. Bra, vi har vært gjennom mange viktige temaer. Et tema som Norgesgruppen jo er veldig opptatt av er bærekraft, og hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Og det har skjedd en del ting der også, selv om det har vært mye fokus på Corona og pandemien i år, og det å håndtere matforsyningen i en krevende eh periode, men eh, Runar, det har ju varit eh, en del diskussioner og att en del både investeringsbeslutningar och andra grepp runt eh, bærekraft. Vad vad skulle du å trekke fram av det som har skett i 2020 på på bärkraftsområdet och Norgesgruppen?
2: Det ena är ju det metta var inom eh, att vi har eh, genomfört i investeringen som vi pratade så vi har investert för 3,6 miljarder kronor i ett år eh, og, og mye av de investeringene går jo blant annet til å drive mer bærekraftig og effektivt. Ta for eksempel nye kaffebrennerier som ska produsere enda mer kaffe, men med 85 prosent lavere fotavtrykk. Så det, det er jo viktige investeringer for at vi ska nå de langsiktige målene vi har sagt oss om å vara klimaneutral i vår drift innen 2030. Men I det mindre perspektivet så vil jeg trekke fra matsvinn det, det har vi hatt en fantastisk bra utvikling på. Og siden 2015 så har vi redusert matsvinnet i vår virksomhet med 38 prosent. Så vi er på god vei mot de 50 prosentene som vi satt oss som mål innen 2025. Så det er jo et viktig tiltak som, som gjør at vi også kan drive mer effektivt og, 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 og levere billigere mat til norske forbrukere.
1: Där tiden inne för att runna denne utgaven av Øre for mat. Vi hoppar at lyssnarna våra har khosat lika mycket som vi har. Vi gläder oss til en lysare vår och förhoppningsvis en bättre smittesituation i Norge Og in i nästa så önskar vi alle våra lyssnare en riktig fin vår.
0: Abonnera på Norgesgruppens i iTunes och på SoundCloud. Besök oss på norgesgruppen.no. Ge oss gärna tillbakemelding på Facebooks sidorna våra.